0: sono marco milesi benvenuto in questo nuovo episodio dedicato alla lettura dell'articolo l'illusione delle criptovalute di Eugeny morozov apparso sulla rivista internazionale del 6 gennaio 2022 prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di the finance academy un'accademia o per meglio dire un sito web che offre corsi online per tutti in inglese con certificato rilasciato in partnership con Cambridge l'università di Cambridge che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy e lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. Anche il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz dovrà fare i conti con Internet. Il territorio vergine, come l'aveva definito nel 2013 Angela Merkel. Ma stavolta il mondo digitale appare molto più accidentato e insidioso. Merkel aveva tollerato i trucchetti di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, e l'arroganza di Eric Schmidt, fino al 2020 uno dei massimi dirigenti di Google. Ma i problemi che questi imprenditori hanno creato, con attività di sorveglianza, manipolazione psicologica e non solo, erano prevedibili. Scholz, vista la combinazione esplosiva tra tecnologia, finanza ed energia, avrà un compito più impegnativo. Né la politica tedesca, né quella europea sono preparate. Non è chiaro l'orientamento politico di questo nuovo territorio, ma la sua natura populista è evidente. Per Merkel, ai tempi, il rischio era che Yenis Varoufakis, l'allora ministro delle finanze greco, lanciasse una criptovaluta nel momento più cupo della crisi dell'euro. Ma i problemi che minacciano Scholz e altri leader europei potrebbero arrivare da ogni parte. Prendete un piccolo stato come El Salvador, il suo presidente populista Naib Bukele, al potere dal 2019, di recente si è lanciato in un'avventura che avrà ripercussioni globali. Bukele crede nei bitcoin e per questo a settembre ha imposto a tutti i negozi del paese di accettare i pagamenti con la valuta digitale. Il suo piano più ambizioso, tuttavia, è previsto per il 2022, quando El Salvador emetterà un'obbligazione da un miliardo di dollari, chiamata Volcano Bond. Metà dei ricavi sarà usata per comprare bitcoin, l'altra metà finanzierebbe la costruzione di un'infrastruttura che usa l'energia geotermica dei vulcani salvadoregni per estrarre altri bitcoin. Se la criptovaluta continuerà la sua ascesa, i guadagni extra saranno condivisi con i primi acquirenti dell'obbligazione. La cosa può apparire donchisciottesca, ma cosa c'entra con l'Europa e la Germania? Il fatto è che il programma di Bechele permetterebbe a tutte le istituzioni di investire legalmente nei bitcoin. È questo il futuro che ci aspetta. Un mondo dove pensiamo che i fondi pensione stiano investendo i nostri soldi in titoli di stato regolamentati, ma in realtà scommettono sulle criptovalute. Ci sono tanti vulcani pronti a esplodere in centinaia di start-up spuntate in tutta Europa, ma soprattutto a Berlino. Il nuovo governo di coalizione tedesco, che dice di prendere sul serio le questioni digitali, non dovrebbe cercare di farne nascere delle altre. Farebbe meglio evitare il rischio di un nuovo e ancora più grande caso Wirecard, la società finanziaria il cui fallimento nel 2020 ha coinvolto l'autorità tedesca di vigilanza la società Ernst Young e il governo. La retorica della decentralizzazione che legittima le criptovalute crea un pericoloso vuoto in cui prospera l'illegalità. Un recente studio mostra che metà dei token, una sorta di gettoni che si possono scambiare tra gli utilizzatori delle criptovalute, presenti nel listino di Uniswap, uno dei più grandi mercati di scambio di monete virtuali, sono falsi. Serve una regolamentazione del settore, Ma è improbabile che i politici europei facciano qualcosa. Si illudono di poter controllare il mondo digitale. È vero, ci sono state alcune vittorie sul fronte della regolamentazione. Per i giganti tecnologici sta diventando più difficile non pagare le tasse. I lavoratori della gig economy hanno ottenuto qualche diritto e le autorità antimonopolistiche possono sorvegliare meglio i mercati. Il settore tecnologico ha preso un brutto colpo anche dal punto di vista della reputazione. Ormai odiare la Silicon Valley va di moda. Il congresso degli Stati Uniti organizza regolarmente delle udienze per punire i peccati di queste aziende. E anche la Commissione Europea si è svegliata dal coma. È la fine della battaglia contro lo strapotere dei giganti tecnologici? Tutt'altro, perché nel frattempo è successo qualcosa di strano. Una parte del settore vuole distruggere l'altra. Sostenuta da investitori pronti a rischiare, la nuova generazione di start-up sta attaccando il modello centralizzato e basato sulla pubblicità di Google e Facebook, sostenendo che penalizza gli utenti. All'improvviso, il mondo utopico del Web 2.0 sembra distopico. Quando il concetto di Web 2.0 è apparso nei primi anni 2000, L'idea era che gli utenti ottenessero tutto gratis, perché erano gli inserzionisti pubblicitari a pagare. Ora, alcuni esponenti della vecchia guardia hanno avuto un'illuminazione. Jack Dorsey, cofondatore ed ex amministratore delegato di Twitter, passa il tempo a twittare del Salvador e di Bitcoin. Per sconfiggere la distopia del Web 2.0, secondo le menti più brillanti della Silicon Valley, le leggi non funzioneranno serve una svolta radicale verso un nuovo modello, il web 3.0, dove tutto è decentralizzato e finanziarizzato. Ogni comunità può creare le sue valute, ma anche distribuire certificati di proprietà relativi a risorse condivise, emettendo azioni chiamate token. Questi ultimi possono essere visti come oggetti digitali e programmabili. Se sono tutti uguali tra loro, cioè se sono fungible, sostituibili funzionano come valuta o come partecipazione azionaria. Se sono unici possono funzionare anche come opere d'arte. Da qui l'espressione non fungible token, token non sostituibili o NFT che ha conquistato il mondo dell'arte. La promessa populista al cuore del web 3.0 è che quando le criptovalute avranno purificato le forze della finanza dall'influenza di Wall Street, della banca centrale europea, e di altre istituzioni, la politica diventerà obsoleta. Saremo semplicemente in grado di convincere le persone attraverso incentivi finanziari. Come ha scritto su Twitter alcune settimane fa Lee Jin, un'investitrice che vive negli Stati Uniti. Molte persone criticano le criptovalute perché finanziarizzano tutto. In realtà tutto è già finanziarizzato. Semplicemente quel valore oggi non premia gli utenti. Le criptovalute possono cambiare la situazione. E' questa è la magia delle criptovalute, reindirizzare la finanziarizzazione che sarebbe una cosa da accettare, non da contrastare, per finalità produttive. Allo stesso modo potremmo risolvere il problema del finanziamento, dell'arte e della cultura, offrendo ai creatori degli strumenti per raccogliere fondi senza intermediari. Devono agire come start-up che si preparano a un'offerta pubblica iniziale. Visto che siamo tutti capitale umano, perché non lasciare che siano i mercati a decidere quale carriera seguire? Dato il pesante prezzo ambientale delle soluzioni che si fondano sulle criptovalute, i bitcoin da soli consumano più energia dell'Argentina. Ci si potrebbe chiedere che senso ha usare una simile infrastruttura. Ma perché no? Anche i cambiamenti climatici possono diventare dei token. Foreste e laghi vanno visti come una nuova classe di beni e le comunità diventano azionisti detentori di token. Nel Web 3.0 c'è un micropagamento per ogni cosa. Ogni oggetto può essere tokenizzato. Chiunque è incoraggiato a pensare a se stesso come a un marchio aziendale in potenza. Siamo tutti a un clic di distanza dal quotare le nostre famiglie e i nostri cani. Ovviamente le voci critiche hanno ragione. Il Web 3.0 non è altro che un'abile formula di marketing, un seducente eufemismo per rendere rispettabili le tecnologie su cui si fonda. La maggior parte di queste vengono dal mondo delle criptovalute e della blockchain, ma sarebbe sbagliato rifiutare il mondo del Web 3.0 come una semplice montatura. È qualcosa di molto più pericoloso. Il suo futuro potenziale d'emancipazione rimane ambiguo, ma il danno che può provocare oggi è reale. Ci facciamo subito prendere dal panico per il capitalismo della sorveglianza, ogni volta che la pubblicità di un albergo di Mallorca ci insegue nel web. Immaginatevi il caos se le persone dovessero accorgersi che, quando aprono un'applicazione del web 3.0, non stanno solo facendo acquisti in rete, ma anche creando un prodotto finanziario derivato, mentre computer al lavoro per convalidare queste operazioni inquinano un paese lontano. La logica della maggior parte di questi cripto è antipolitica. Bitcoin voleva, i cen- Bitcoin voleva rendere obsoleti i sistemi bancari centrali, affidando l'emissione di denaro agli algoritmi. Questi nuovi strumenti tokenizzati mirano a rendere obsoleta la politica. I leader che lodano il potenziale innovativo del web 3.0 dovrebbero rendersi conto che rischiano di perdere il lavoro. C'è una lezione da imparare dalla disfatta del web 2.0. Nessuna regolamentazione è mai eccessiva o prematura. Se Olaf Scholz vuole che le ambizioni politiche del suo governo non cadano nel vuoto delle criptovalute, farebbe bene a prendere di petto questa sfida cruciale. Il problema con i territori vergini e che al loro interno è molto facile perdersi. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!